0: Willkommen zu Tabula Lulu, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Superhelden-Action bei Marvel United und dem Verpacken von Schokolade mit Azul Master-Schokolatier. Willkommen zur Ausgabe 33 von Tabula Ludo, diesmal wieder aus dem Heimstudio.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder alle dabei seid.
0: Ja, wir haben einiges gespielt und wir haben auch ein paar Neuigkeiten und wir nehmen euch auch wieder mit an den Spieltisch bei einer wirklich schönen Ausgabe von Azul. aber dazu kommen wir dann später.
1: Ja, und ihr könntet uns wirklich mal Rückmeldung geben, ob ihr das cool findet, wenn wir euch so mit an den Spieltisch nehmen oder ob ihr sagt, boah, nee, bleibt mal lieber bei dem einfach drüber berichten.
0: Dann würde ich sagen, dein Werbehinweis.
1: Genau, mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben nichts geschenkt bekommen, aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. Oh, no, no,
0: no, no. Wir haben einen neuen Mixer und können solche quatschigen Sachen jetzt machen.
1: Ja, warum hast <lacht> du nicht den Applaus genommen?
0: Ach so, nee, der, der, da muss ich mehr tippen. Da, das ist auf einer anderen Bank. <lacht> ja,
1: okay. Ja, dann fang doch mal mit den News an. Was hast du denn Neues gefunden?
0: Das Erste, was ich neu gefunden habe, ist Magic the Gathering Online ist jetzt bei Daybreak Games. Das wird dir wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Ja. Sagt mir
1: leider.
0: Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Magic the Gathering, gut, das kennt jeder, das ist ein richtig cooles Kartenspiel, Ja, hat aber leider das Problem, dass es ein, halt ein sammelbares Kartenspiel ist und dass man da beliebig viel Geld rein versenken kann. Auf jeden Fall, dieses Spiel gibt es oder gab es schon lange online. Das heißt, man konnte das äh, online spielen und dies, das hieß Magic Gathering Online. Das gibt es schon seit, glaube ich, über 10 oder sogar 15 Jahre. Ja? Hat einen ziemlich kruden Client. Also das Ding läuft nur unter Windows mit so einem Native Client, der ein bisschen ja crappy ist, wenn man es mal so sagen darf. Also ist jetzt nicht so das tollste Ding. Ja? Und äh, irgendwann hat man gemerkt, okay, vielleicht sollten wir das mal neu anfangen. Und dann kamen ganz viele Magic Gathering elektronischen Umsetzungen, aber die nicht, die nichts mit Magic Gathering Online zu tun hatten. Der Unterschied von zum Beispiel Magic Gathering Online, äh, Arena zu Online mhm. ist beispielsweise, und es gab ja davor auch schon andere noch, also äh, äh, Konsolen, exklusive Dinger und sowas, ist, dass man bei Magic Gathering Online hat man versucht, das Kartenspiel quasi, quasi komplett umzusetzen. Also man kann darin auch zum Beispiel Karten tauschen zwischen den Spielern. Man kann Packs kaufen, man kann... Karten bei Shops kaufen, also man kann so einen Shop da drin aufmachen, das ist Scriptable und dann kann man bei diesen Shops dann quasi einkaufen gehen, einzelne Karten. Also das ist relativ komplex mittlerweile.
1: Das klingt auch, als ob das noch so ein Geldgrab wäre. Ja, ist es. Also das Magic Gathering
0: Online, da haben sie halt versucht, das Businessmodell genauso eins mhm. zu eins in Elektronik umzubauen. Das ging sogar so weit, dass man, ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch geht, aber es ging auf jeden Fall mal, wenn man ein komplettes Set gesammelt hatte, also Magic Gathering geht ja in sogenannten Blöcken, das heißt sind irgendwie immer 300 Karten oder so, die mhm. da mal rauskommen, neue, und dann kann man die halt komplett sammeln. Und wenn man ein Set komplett hatte in seinem Magic Gathering Online-Account, konnte man die umtauschen in die echten Karten.
1: Was dann ja wiederum ganz cool wäre.
0: Ja, das stimmt. Das war, aber so ein, das war dann so ein endgültiger Move. Also man hat quasi umgetauscht in echte Karten. Dann hat man die aus seinem Account gelöscht bekommen. Und dann hat man die auch nicht mehr wiederbekommen. Es gibt auch keine andere Möglichkeit. Also man konnte nicht irgendwie, das wäre sehr gut übrigens, ich könnte hier irgendwie so 20 Kilo Karten einschicken. Und die kümmern sich dann darum, dass die sortiert werden und dann in meinen Online-Account reingehen. Nein, das geht nicht. Ja.
1: Aber das ist natürlich blöd, wenn ich mich entscheiden muss, sie entweder virtuell im Spiel, online oder ähm, als echte Karte zu haben. Ja. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass ich die dann in beidem habe halt.
0: Ja, das haben sie nicht gemacht, das war vollständig getrennt. Und okay. das, ist mit, das ist halt ein relativ starker, also das Ganze ist sehr komplex, sehr komplex zu bedienen, mhm. sehr komplex auch zu spielen, also das ist eher sowas für Profispieler.
1: Ich habe dann ja auch immer den Verdacht, dass die das absichtlich so komplex machen, weil es dann meistens dazu führt, dass sie mehr Geld mitmachen können, weil die ja. Leute das Konzept nicht so richtig verstehen.
0: Ich glaube, in dem Fall ist es eher sowas, das Ding ist einfach uralt schon. Ja, das war, mhm. das, da muss man sagen, da hat Wössert relativ weit vorausgedacht. Die haben schon relativ früh damit angefangen, das online zu bringen, aber mit dem Nachteil halt, dass sie dann jetzt halt das Problem haben, dass sie halt so ein etwas überaltertes System haben, was sich nicht so gut handeln lässt. Ja? Und ich glaube auch, Dadurch, dass es nie irgendwie Clients gab für andere Betriebssysteme zum Beispiel oder ein Mobile-Client mal für Android oder iOS oder sowas, das spricht für mich dafür, dass das sehr komplex gebaut ist. Und das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Nachteil von dem Early Adopter, dass man halt da ganz früh angefangen hat und dass man jetzt halt ein relativ komplexes Ding hat.
1: Ja, quasi in der Technik feststeckt und nicht mehr genau. auf modernere Sachen umswitchen kann.
0: So, und äh, die, mittlerweile gab es ja ganz viele äh, Möglichkeiten, Magic auch am Rechner zu spielen, bis an seine Konsole. Mhm. Und mit Arena gibt es ja seit ähm, ein paar Jahren jetzt schon quasi so eine Art Hearthstone-Magic-Klon, mehr oder weniger, der mhm. sich da ein bisschen mehr orientiert an so Online-Kartenspielen wie Hearthstone zum Beispiel. Und wo man zum Beispiel keine Karten tauschen kann mit anderen Spielern, man kann nur Packs kaufen. Ja. Ja. Es gibt, glaube ich, sogar nicht mal eine Möglichkeit, mit den anderen Spielern zu chatten. Das gibt es natürlich bei Magic Gathering Online auch. Und das das ist also ziemlich runtergestrippt, aber natürlich wahrscheinlich viel moderner und auch einfacher zu handeln. Und wahrscheinlich macht es auch mehr Geld, gehe ich mal von aus. <lacht> Auf jeden Fall hat Wizards sich letztes Jahr schon dazu entschieden, MTGO abzugeben an jemand anderen. Und da kam dann Daybreak Games ins Spiel. Daybreak Games kennt man von so ein paar, ja, etwas, auch, würde ich sagen, Legacy-Online-Rollenspielen. Zum Beispiel Dungeons Dragons Online gibt es da. Mhm. Ja. Also da würden mich jetzt wahrscheinlich auch Spieler davon irgendwie sagen, ja wieso Legacy und so, aber das sind halt relativ alte Sachen. ja. Und äh, da sind halt, da sammeln sich so ein bisschen diese alten äh, Schlachtschiffe, sag ich mal. Ja. Ich glaube, Lord of the Rings Online ist da zum Beispiel auch, was es auch schon seit Ewigkeiten gibt. Okay. Und die haben jetzt auch die, den Support und das Produkt quasi übernommen. Was das damit für Auswirkungen hat, wissen wir noch nicht.
1: Bleibt abzuwarten.
0: Ich, ja, bleibt abzuwarten. Ich weiß nicht, ob es da wirklich Weiterentwicklung gibt. Ich habe so das Gefühl, bei Daybreak Games, die sind eher so darauf spezialisiert, einfach bestehende Ökosysteme einfach zu übernehmen und einfach weiter zu betreiben, so wie sie sind. Ja. Und ich glaube, das ist das, was da passieren wird, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja vielleicht ja auch nicht unbedingt. Und verkehrt. Wizards hat
0: sich wahrscheinlich gedacht, äh, komm.
1: Also, gerade wenn ich damit. Mir, wenn ich mir jetzt hier so vorstelle du bist da so ein Hardcore-Zocker und hast da richtig viel Geld reingesteckt, um, deine Online, um dein Online-Karten-Set irgendwie äh, aufzubauen. Und ja. dann bricht das auf einmal weg. Wäre ja extrem blöd. Also das am Leben zu erhalten, wäre für die Community natürlich extrem wichtig.
0: Ja, klar. Ja, ich bin mal gespannt, wie das da weiterläuft und ob es da tatsächlich irgendwelche Änderungen dann geben wird. auch. Ich muss mich mal wieder einloggen. Ich habe mich, glaube ich, seit fünf Jahren nicht mehr eingeloggt. Ich habe da auch, glaube ich, ein paar Karten. <lacht> ja. Äh, ja. Muss ich mal gucken.
1: Ich habe mich mal ähm, unter deiner Anleitung in der Arena versucht, aber ich bin da noch nicht wirklich weit gekommen.
0: Arena ist ein cooles Spiel, weil Arena hast du halt diese ganzen Vorteile von modernen Online-Kartenspielen. Mhm. Also das ist halt einfach zu benutzen und schnell gespielt und so. Aber es hat halt trotzdem noch die: es ist immer noch Magic the Gathering im Kern. Und spielt sich deswegen gut. Ja, also ich finde das viel spannender als Hearthstone beispielsweise, weil es ein viel ausgefeilteres Spiel ist und halt tatsächlich ein echtes Kartenspiel ist. Ja. Ich
1: muss ja gestehen, wenn ich ein Kartenspiel spiele, dann möchte ich das gerne mit Karten am Tisch spielen und nicht am Rechner oder am Tablet.
0: Das stimmt, aber du hast halt das Problem mit der dass du niemanden hast, mit dem du das spielen kannst. ja.
1: Ja, aber jetzt hätte ich ja jemanden.
0: Ja, das stimmt, aber äh, die, ja, aber vielleicht willst du nicht nur immer gegen denselben Gegner spielen, sondern auch gegen viele Gegner und so. Also das macht schon Sinn. Dazu ich.
1: müsste ich mich da erstmal richtig reinarbeiten. Ich habe das ja schon ewig nicht mehr gespielt, hatten wir ja schon mehrfach in äh, anderen Folgen drüber gesprochen. Ja. Äh, wir, wir, wir sind ja noch am Ausloten, ob wir das jetzt nochmal spielen zusammen oder ob wir es besser sein lassen.
0: Eine zweite News, die ich noch hatte von dieser Woche ist, es wurde ein neues Star Wars Spiel angekündigt. Mittlerweile ist das ja irgendwie sowas wie, wir kündigen das wöchentliche Star Wars Spiel an, habe ich das Gefühl. Ja, das, das, ist, das nervt ein bisschen, das nervt oder? ein bisschen, ja. Ich frage mich auch, wo sind eigentlich die ganzen Star Trek Spiele? Ja? Ich hätte diese ganzen Sachen lieber als Star Trek Spiele, aber das gibt es irgendwie nicht. Ja? Der, der, die Lizenzgeber und die Lizenznehmer sind da anscheinend nicht so agil. Auf jeden Fall wurde von Asmodee angekündigt, Star Wars The Deck Building Game.
1: Das braucht doch wirklich kein Mensch. Ich gucke mir das hier gerade auf der Online-Seite an. Also
0: Ich weiß nicht. Also äh, Ich meine, wir haben ja mit, äh, mit, mit Clone Wars jetzt gleich so ein bisschen äh, keinen richtigen Glücksgriff getro getroffen beim letzten Mal. Aber ich würde mir auf jeden Fall mal eine Chance geben. Also ich würde es vielleicht nicht kaufen direkt. Aber ich würde mir mal die Anleitung angucken und vielleicht mal online irgendwo spielen, das wenn das geht.
1: 37,99 US-Dollar.
0: Ja, das ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Und ist angekündigt für März 2023. Und ich gehe davon aus, dass das bedeutet, dass es da auch dann in Deutsch rauskommt, von Asmode hier. Weil die sind ja relativ schnell mit den Star Wars Spielen.
1: Ja, also, wenn du das Testspielen willst, bin ich dabei, aber Ich
0: finde es vor allen Dingen interessant, dass es ein Zweispielerspiel ist, weil ja das, das ist ja relativ ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Ich habe zuerst gedacht, naja gut, das wird irgendwie so ein... So ein, so ein also beim ersten, als ich zuerst gesehen habe, habe ich gesagt, okay, ist das so eine Art... Ähm, Marvel Champions im Star Wars-Universum, aber das wird es tatsächlich nicht. Mhm. Das ist also nicht kooperativ. Und da es ein Zweispieler-Spiel ist, würde ich sagen, einer spielt die Rebellen, einer das Imperium wahrscheinlich. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie komplex es ist und wie lange es dauert. Dann weil zocken
1: wir also als erstes mal äh, irgendein Spiel, um rauszufinden, wer dann Darth Vader spielen muss.
0: Ja, aber ich frage mich halt, also da, das kommt ein bisschen drauf an, wie, wie komplex und wie lang das Ganze dauert, weil ein zwei spieler star Wars-Spiel gibt es schon und das ist Rebellion. Und das ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Und mhm. da sehe ich nicht so richtig die Marktlücke, wenn das jetzt irgendwie auch zwei Stunden dauert oder so. Ja, gucken wir mal. Aber vielleicht ist es ein Deckbuilding-Game, also dürfte eigentlich keine zwei Stunden dauern. Lass mal schauen. Ja, könnte auf jeden Fall gespannt drauf sein. Im März 2023 kommt das raus. Und soweit wir das denken, wahrscheinlich dann auch in Deutsch direkt. ja. Weiteres dann, Spiel?
1: Dann hast du hier ein Spiel aufgeschrieben, wo ich ganz verwirrt bin, weil ich hab dir das vor noch vor der Spielemesse in Essen habe ich da erste äh, Hypes, äh, beiträge zugesehen und hab dir das gezeigt und habe gesagt, hier guck mal, das sieht doch toll aus und du hast nee, weiß das nicht, vollkommen an mir vorbeigegangen. Es ist vollkommen an mir an. Vorbeigegangen.
0: Vollkommen <lacht> vorbeigegangen. Gestern, als du es irgendwie noch mal erwähnt hattest, und wir so ein Video dazu geguckt haben, mhm. habe ich das äh, zum ersten Mal reell wahrgenommen. Und ja. du warst ja irgendwie total gehuckt davon, ich nicht so richtig.
1: Ich war da total gehuckt von. Ich habe das auch auf der Messe gesehen. Aber
0: vielleicht sollten wir erstmal sagen, wie es heißt.
1: Genau. <lacht> <lacht> ne? uh, Unconscious Mind.
0: Unconscious Mind, genau. Ja. Von den Leuten, die Endless Winter gemacht haben. Richtig. Und das wird ihr nächstes Kickstarter-Projekt.
1: Genau, in ein oder zwei Tagen startet er. Äh, nee, halt stopp. Wenn ihr das hier hört hat das schon gestartet, weil wir nehmen hier gerade für die Zukunft auf.
0: Genau. Also für, für euch ist das wahrscheinlich schon gestartet, für uns ist es noch eine Woche entfernt. Und es geht darum, um, wenn ich das richtig gesehen habe, um Sigmund Freud, oder?
1: Genau, also es geht um Sigmund Freud und äh, Sp Spielort ist Wien. Wir alle sind Therapeuten in irgendeiner Weise, Psy Psychotherapeuten. Wir treffen uns regelmäßig mit Sigmund Freund zum Kaffee, besprechen uns da und äh, haben natürlich auch Patienten, die wir kurieren müssen ähm, und üben uns in Traumdeutung und versuchen ähm, einerseits Klienten, ähm, Klienten zu helfen und andererseits unser Wissen zu mehren, ähm, Schriften zu veröffentlichen über unsere neuesten Erkenntnisse und da geht es dann natürlich wieder darum, ja, so eine Art Worker-Placement und Deckbuilding, building ähm, hier eben die meisten Punkte zu sammeln.
0: Besonders charmant finde ich, ich habe in dem Video, das wir geguckt haben, äh, da kam raus, dass Kaffee eine Ressource ist.
1: Genau, Kaffee ist eine Ressource. Also Kaffee, eine Kaffee, sehr kleine, Genau, eine, eine sehr wichtige Ressource, genau. Und ähm, ich habe das Kartendeck zumindest teilweise gesehen, wo diese Träume dargestellt werden. Und die haben halt richtig coole Motive die so ein bisschen an... Oh Gott, wie heißt der Künstler denn jetzt noch gleich? Mit den zerfließenden Uhren. Ich komme gerade nicht drauf.
0: Mit den zerfließenden Uhren? Vermeer? Äh,
1: nee. Nee, 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 nee. Vermeer ja. ist was ganz anderes.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also der Künstler heißt Salvador Dali, also da haben mich so ein paar Bilder dran erinnert, also ganz verrückte Motive, ähm, schöne Motive, also ähm, das fand ich sehr ansprechend und das war auch eines der Dinge, die mich als erstes gehuckt haben, auch das Brett sah toll aus, ähm, dann hat man so ein kleines ähm, Brettchen, wo man dann die Karten noch, also bestimmte Karten noch reinstecken kann, um Bücher zu sammeln, das hat mich alles sehr sehr angesprochen, also ähm, schaut euch das mal an, ähm, vielleicht ist das was für euch.
0: Eine weitere News äh, ist etwas sehr seltsames, finde ich. <lacht> Und zwar guckst du eigentlich Germany's Next Top Model?
1: Nein. Gut, ich, ich, auch nicht. ich verweigere mich dem. Ich verweigere
0: mich dem auch. Aber es kommt jetzt demnächst eine Aktion von Ravensburger, die nennt sich The Next Big Family Game. Uh
1: -huh. Und worum geht's da?
0: Also das ist eine, eine Aktion, da kannst du eine Spielidee einschicken oder beziehungsweise einen Spielprototypen. Uh -huh. Und äh, die Top 3 Prototypen, die ausgewählt werden von Ravensburger, können dann eine Game-Found-Kampagne machen und gucken, ob sie genug Leute bekommen. Und der Gewinner davon, also der die meisten Backup bekommt, der wird von Ravensburger verlegt.
1: Okay. Einreichung des One-Pagers ab 15.11.
0: Ja, also wenn, du, wenn ihr da draußen irgendeine Spielidee habt und vielleicht schon ein Spiel habt, was schon relativ weit ist, dann könnt ihr da was einreichen. Und äh, dann könnt ihr gucken, ob ihr damit durchkommt. Ich bin nicht so hundertprozentig sicher. Ich müsste das nochmal durchblicken, ob das irgendwie Sinn macht, wie die das tun. Weil eine Gamefound-Kampagne können die äh, Autoren ja auch selbst machen. Ja? Gut, das ist natürlich noch was anderes. Die werden wahrscheinlich dann auch gepusht von, äh, von Ravensburger. Das heißt, die werden irgendwo veröffentlicht und so. Die Frage ist, ob das wirklich so viel bringt. Aber naja, aber natürlich was Gutes ist, ist, der Gewinner bekommt dann einen Publishing-Vertrag mit, äh, mit Ravensburger. Und das ist natürlich schon ziemlich cool. Gucken wir mal. Vielleicht kommen da ja ein paar coole Sachen. Das Schöne ist ja, dass wir alle drei Prototypen oder alle drei Spiele zu sehen bekommen dann auf GameFound und nicht nur den Gewinner. Ich würde eigentlich gerne alle sehen. Also ich würde eigentlich hoffen, dass es da vielleicht auch mal ein kleines, kleines Abstract gibt, über was da sonst noch eingereicht wurde. Aber muss man muss natürlich auch vorsichtig sein. dass natürlich alles Prototypen und so. Da wollen die Leute natürlich auch unter Hauptständen nicht, dass die irgendwie breit in der Öffentlichkeit betragen werden, ohne dass sie da jetzt irgendwie schon eine, einen, einen Plan für haben. <lacht> Ja, also ich bin da mal gespannt.
1: Ähm, du hast ja so schön eingeleitet mit, guckst du eigentlich Germany's Next Top Model, ähm, wo man ja gerade sehr viel schlechte Presse hört, von ja. wegen, wie mit den teilnehmenden äh, angehenden Models umgegangen wird, was für Knebelverträge die haben. Und dass das alles nicht so wirklich eine saubere Methode ist. Deswegen mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen um die Spiele-Community.
0: Ich finde das relativ transparent hier. Die schreiben sogar schon in diesem Text hier, wie viel die Leute bekommen, wenn das tatsächlich verlegt werden sollte. Ich glaube, es sind 10 vom Umsatz. Ja. Das finde ich schon, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt in der Spielebranche nicht so richtig aus, aber ich würde vermuten, dass das relativ gut ist. Ja, vor allen Dingen halt vom Umsatz und nicht vom Gewinn und so. Also das kommt ja, mir so okay. vor, als ob das also relativ sieht, gute Marge ist für es, den Autor.
1: Es sieht äh, relativ transparent und in Ordnung aus, äh, ohne dass ich da jetzt wirklich äh, in der Lage bin, das rechtlich voll zu werten. Auf ähm, der anderen Seite geht
0: es natürlich geht's um Familienspiele, das heißt vielleicht äh, sind wir da nicht wirklich die Zielgruppe.
1: Ja, das, das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich auch, ähm, erstens, so eine Internetseite ist ja auch geduldig und zweitens wissen wir nicht wirklich, was da für Verträge im Hintergrund normal sind. Ja, also Insofern bin, haben wir keinen Maßstab, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist.
0: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die drei Prototypen beziehungsweise die drei Gamefound-Kampagnen und bin mal äh, freudig in Erwartungen, was da passieren würde.
1: Ja, ich bin vor allen Dingen mal gespannt ähm wie sich das entwickelt, vor dem Hintergrund hat Ravensburger keine, keine Spieledesigner mehr, dass die jetzt quasi die breite Masse anzapfen oder auch ja, sich einfach neue kreative Ideen zu kriegen, die nicht Mainstream sind. Ja,
0: ich glaube, das ja. ist ein Ding und natürlich das ist das natürlich zum Teil auch eine Marketingkampagne. Ja. ja. Und äh, ich glaube schon, dass es, dass es sowas dass sowas Sinn macht. Die Pegasus ja macht ja zum Beispiel auch die Designer-Days, mhm. wo die Redaktion sich quasi Prototypen von Leuten anguckt, die einfach vorbeikommen können oder beziehungsweise einschicken können. Und sich da einfach mal Zeit nimmt und so. Ich glaube, das, das, ist schon, das sind schon nette Aktionen. Und ich glaube, das bringt auch, das bringt auch was für die Verlage neben dem reinen Marketing-Effekt, den die Aktion selbst hat.
1: Ja. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was man davon dann demnächst so mitbekommt.
0: Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem ersten Spiel.
1: Ja, frisch gezockt quasi. Frisch gezockt.
0: Warum, können wir euch auch gleich noch erzählen. Aber ja. erstmal die Einleitung.
1: Genau. Wir reden heute über Marvel United. Bei Marvel United müsst ihr zusammenarbeiten, um die Pläne eines bösen Superschurken zu stoppen. Setzt die Kräfte und Fähigkeiten der einzelnen Helden ein, bevor es zu spät ist. Spielt die Stärken des jeweils anderen aus, um zusätzliche Effekte zu erzielen, während ihr versucht, die Mission zu beenden und den Bösewicht auszuschalten. Kämpft an Orten in der ganzen Stadt und rettet diese oder die Welt ist im Untergang geweiht.
0: Ja, Marvel United, ein kooperatives, ich würde sagen, Familienspiel. Ja. ja Im Marvel-Universum. Absolut. Und äh, der Grund, warum wir das jetzt gerade wieder mal gespielt haben, das ist nämlich nicht, also ist, kein, ist keine Neuheit.
1: Ist von 2020. Ja,
0: allerdings sind auch jetzt gerade wieder neue Erweiterungen rausgekommen für X-Men. Und das ist auch eine Eigenschaft des Spiels. Es gibt irgendwie endlos viele Erweiterungen dafür. Äh, das ist ein Miniaturenspiel. das gibt also kleine Minis. Mhm. Und die Minis sind Chibi-Figuren. Das heißt, das sind die Marvel-Helden und Schurken, jetzt nicht in dem, in dem Aussehen, wie sie im Film auftauchen, sondern äh, so in japanischem Style gezeichnet.
1: Verniedlicht quasi. Verniedlicht, so also aus genau. Kindchenschema verniedlicht. ja
0: Und ich finde, das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Also ich bin normalerweise ein bisschen skeptisch bei diesen Chibi-Sachen. Aber das finde ich ist nett gemacht. Das spricht vor allen Dingen halt Kinder an. Und das ist ja halt auch ein Familienspiel, ja, muss man sagen.
1: Ich mag ja lieber die erwachsenen martialischen Ausführungen davon. Ja. Aber ist jetzt so.
0: Aber ich glaube, das passt besser zu diesem Spiel. Ja, ja. weil es
1: halt auch ein Familienspiel genau. ist, ist das äh, nicht verkehrt.
0: Ich habe das schon relativ lange im Regal stehen und auch ein paar Erweiterungen mir geholt. Und jetzt habe ich aber gerade die Playmat dazu bekommen, die unfassbar riesig ist.
1: Ja, und unfassbar teuer, wenn man die versucht zu kriegen. Ja,
0: die also die ist echt teuer. Die gab es halt nur oder gibt es nur im Rahmen der Kickstarter-Kampagnen. Es gab mehrere Kickstarter-Kampagnen dazu. Mit Das ist auch der Grund, warum es da endlos viele Erweiterungen gibt. Und auch endlos viele Kickstarter- exklusive äh, Figuren und, äh, und Superhelden und Schurken und sowas. Aber man kriegt die mittlerweile in Deutsch, auch im Retail von Asmodee, überall im Spieleladen und diese ganzen Kickstarter-exklusiven Sachen mal mit Ausnahme der Playmat muss man nicht haben. Okay. Ja. Und die das Spiel selbst ist ein kooperatives Spiel, wo man mit den Superhelden gegen einen Superschurken spielt. Der Super Schurke hat ähm, eine Anzahl von Lebenspunkten, die muss man auf null bekommen. Bevor man die aber, äh, denen aber sozusagen kloppen kann, ja, <lacht> muss man zuerst äh, auf Orten rumlaufen. Es gibt sechs Orte, ja, die sind auch zufällig ausgewählt. Da kann dann sowas dabei sein wie der Shield Helicarrier oder der Avengers Tower in New York oder äh, die High School, wo Spider-Man ist zum Beispiel. Die werden einfach zufällig in den Kreis gelegt. Und auf jeder dieser Orte gibt es dann wiederum eine Bedrohung, die wird auch zufällig vom Kartenstapel gezogen. Und diese Bedrohung kann dann irgendwie ein Scherge sein, also so ein Unterbösewicht zum Beispiel, der hat dann auch wieder Lebenspunkte oder es kann irgendeine andere Geschichte sein, wo man Heldentaten ausführen muss, um das zu retten. Also die, das Gebäude wird irgendwie bedroht von irgendeinem, keine Ahnung, kosmischen Strahl oder sowas. Und dann muss man drei Heldentaten machen, um, auf dem, um das zu verhindern und so weiter. Und das Ziel ist es quasi, das, End, das, das eigentliche Ziel ist es, den den Oberschocken, den Superschocken, äh, platz, platz zu machen. Aber um da, um den erstmal Platz zu machen, muss man, muss man bestimmte Aufgaben erfüllen. Das sind immer drei Aufgaben. Entweder muss man Zivilisten retten, die liegen auch auf diesen Orten rum, ja? Oder man muss äh, Bösewichte äh, weghauen, die genau. sind auch auf den Orten. Schocken ja?
1: wegräumen oder eben oder diese Missionen
0: erfüllen, diese sechs, die, eine diese, von den sechs. Diese
1: äh, genau, diese heldentaten Heldentatenmissionen. Genau.
0: Und äh, wenn man zwei davon geschafft hat also entweder eine alle bestimmte Anzahl, nicht, nicht alle, sondern eine bestimmte Anzahl ja, eine von bestimmte Zivilisten, Anzahl, Eine bestimmte Anzahl von, äh, von Bösewichten oder eine bestimmte Anzahl von Missionen. Dann kann man anfangen, den, den Oberschurken zu verfolgen und den dann äh, zu kloppen sozusagen. Der Ganze, das Ganze läuft in so einem Kreis, das heißt äh, der Schurke und auch die Helden laufen von Ort zu Ort in einem Kreis.
1: Wobei wir auch als äh, Helden auch gegen den Uhrzeiger genau. sind, laufen können und der Schurke in der Regel immer im Uhrzeiger Kommt sitzt.
0: auf den Schurken an. Ja, ja also okay. das, das ist das Coole daran.
1: Ja, äh, gut, äh, wir haben mit einem Sch einfachen Schurken erstmal angefangen. Genau.
0: Das ist das Cool daran. Äh, man kann das mit verschiedenen Schurken spielen die Schurken ändern das Spiel, mhm. weil die Schurken quasi äh, sich individuell verhalten und eine individuelle einem individuellen Ziel auch haben. Und auch wenn, es also werden dann von so einem der Karten gezogen, die machen auch in, unterschiedliche Dinge. Also es gibt für jeden Schurken ein eigenes Deck. Das ist übrigens so ein ähnliches, also ich sag mal so, bei Pandemic Star Wars ja, ja. wäre genau so ein äh, Konzept Richtig. deutlich besser gewesen. Ja. Ja? Dass man irgendwie sagt, man hat irgendwie... Der Schurke
1: hat, hat sein eigenes Deck und äh, das steuert dann Er, er hat passiert. ja sein eigenes Deck, ja, aber alle Karten ein, sind gleich. Ein, ja, ein <lacht> abwechslungsreiches Deck genau bald.
0: Und das ist hier bei Marvel United wirklich so, dass die Schurken sich wirklich unterschiedlich anfühlen und sie passen auch thematisch. Also beispielsweise Loki, da gibt es einzelne Orte, die haben eine Illusion. Das ist dann eine von diesen Bedrohungskarten und es gibt halt nur so und so viele Illusionen. Und Loki springt von einer Illusion zur anderen manchmal. Ja. Das heißt, Er läuft nicht normal, sondern er springt einfach bis zur nächsten Illusion, Illusion im Uhrzeigersinn. Und das macht es macht das schwierig, ihn zu verfolgen. Ja, weil als Held muss man halt immer Symbole einsetzen auf seinen Karten, um, um dann zu laufen. Ja,
1: und wenn man jetzt richtig viel Glück hat, kann man bis zu vier Schritte laufen. Aber das ja. ist extrem selten. Ja.
0: So, die Helden selbst agieren über Karten. Und das ist auch extrem schön gelöst, finde ich. Jeder Held hat sein eigenes Kartendeck mit seinen eigenen Fähigkeiten und den, eigenen, und, und den auch zum Helden passenden Dingen, die er da tun kann. Und es gibt halt so einfache Sachen wie Laufen, Hauen... Und Heldentaten vollbringen. Das ist so die Basis. Das sind die drei basis -Dinger. Genau.
1: Und dann gibt es auch den Joker, dann wo du, du den dann Joker. aussuchen kannst, was du von den dreien tun willst.
0: Und dann hat halt jeder Held noch ein paar Karten, wo noch so eine Spezialfähigkeit genau. drauf ist, wo er dann ausführen kann. Und das passt auch alles schön thematisch äh, zusammen. Und man baut die. Die, äh, dieses Spiel auf wie so ein Comicbuch. Das heißt, man hat um jetzt diese sechs äh, ähm, Orte drumherum hat man quasi so eine Art Linie, die man aufbaut. Da kommt immer drei Karten von den Helden dazu. Also jeder, die Helden spielen quasi drei Runden, jeweils eine Karte spielen, die Sachen ausführen, die da draufstehen und äh, dann kommt der nächste Held dran und wenn drei Helden gespielt haben, im Zweispielerspiel halt einer doppelt, dann wird eine Karte vom, vom Schurkenstapel gezogen, dazugelegt, und dann wird das ausgeführt, was der da drauf macht. Und die Karten sind dann weg. Das heißt, man legt die nicht auf den Ablagestapel, sondern die werden in die Reihe reingelegt. Und das ja. ist mit der Playmat besonders schön. Genau. Weil die die Playmat hat da
1: wirklich geholfen. Und wir hatten ja wir haben das ja vor ein paar Monaten oder ist schon ja fast ein Jahr her schon mal gespielt, ja. ohne Playmate. Und da haben wir das nicht verstanden gehabt, dass wir die Karten quasi wie so ein Comic-Stripe immer legen müssen und die dann halt final weg sind. Ja. Sodass äh, wir dann irgendwann halt einfach die Karten neu gemischt haben. Aber eigentlich wäre die Aussage gewesen, wenn deine Karten alle weg sind, dann habt ihr verloren. Das ist
0: ein weiterer Aspekt. Man hat halt zwölf Karten für den Helden. Und man gibt in jeder Runde eine Karte aus davon. Und es gibt zwar Karten, die geben einem neue Karten zurück und sowas. Aber man muss halt gucken, dass man, den, dass man das alles erledigt und den Schurken auch besiegt, bevor das Kartendeck komplett auf dem Tisch liegt. Ja? Ja, und man kommt die Karte halt nicht zurück... Und gleichzeitig ist aber auch die Hand sind die Anzahl der Lebenspunkte. Das ist alles sehr elegant gemacht. Wenn Du du hast am Anfang drei Karten auf der Hand, ziehst in jeder Runde eine zusätzliche, das sind deine vier Lebenspunkte. Mhm. Wenn du einen Schaden aufnimmst, weil zum Beispiel dich irgend so ein Scherge haut oder so durch einen Effekt, dann musst du eine Karte unter deinen Stapel legen. Die bleibt zwar dann noch in deinem Stapel drin, das ist gut, <lacht> aber sie ist halt weg aus deiner Hand. Das heißt, du hast halt weniger Möglichkeiten, was du tun kannst.
1: Ja. Wobei die Aussage auch ist, du stirbst nicht final, also wenn du jetzt die letzte Karte aus deiner Hand ablegen musst, genau. dann darfst du, wenn du wieder dran bist, vier Karten ja. aufnehmen, also du kriegst dann quasi ein neues Leben, ja. ähm, aber du hast halt erstmal die Situation, dass du halt eine geringere Auswahl dann erstmal zwischendurch hast, weil du hast ja dann erstmal, eine Karte ist weg, dann hast du noch zwei Karten auf der Hand, dann geht die nächste Karte weg, dann hast du eigentlich nur noch eine Karte auf der Hand, dadurch wird deine Auswahl natürlich, was du tun kannst, wesentlich eingesch äh, stark eingeschränkt. Ja.
0: Ja, also ich sag mal so, man darf von dem Spiel jetzt nicht irgendwie erwarten, dass es die Komplexitätsgrenzen überschreitet, sozusagen. Das ist tatsächlich ein Familienspiel. Das kann man mit Kindern spielen. Das hat fast keinen Text. Ja, es hat nur auf den, auf den Karten, auf den wenigen Karten bei den, äh, bei, den, bei den Helden, die einen Effekt haben, hat es Text drauf und es hat ein bisschen Text auf den Schurkentableaus. Äh,
1: ja, wobei man ja weiß, Kinder haben extrem gutes Gedächtnis. Die müssen wahrscheinlich einmal gesagt bekommen, ja. was der Hulk als Sonderfähigkeit hat. Und dann werden die das nie wieder vergessen.
0: Ja, die ganzen Effekte, die auf den Karten, und auf den schurken sind, sind relativ einfach. Die hat man sofort begriffen. Und die sind trotzdem effektiv und auch thematisch. Ja. Und äh, das kann man halt auch, glaube ich, mit kleineren Kindern spielen. Ja? Und das macht einfach Spaß. Ich finde, das ist ein tolles Spiel. Das kann man einfach so zwischendurch spielen. Wir haben eine halbe Stunde gespielt, eine Runde ist das weg? Ja, Es ist jetzt auch nicht so super schwer, sage ich jetzt mal. Die, man kann die, die Schwierigkeit da noch ein bisschen variieren. Es gibt also noch ein paar Möglichkeiten, wie man das Spiel so aufstellen kann, dass es ein bisschen schwerer wird für vielleicht ein bisschen erwachsenere Spieler. Es gibt auch in den Erweiterungen zusätzlich Spielmodis. Die habe ich jetzt leider nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Weil die Erweiterungen, die ich habe, sind einfach Figurenerweiterungen. Da kommen mhm. einfach neue Figuren dazu. Und das ist auch ein kleiner Kritikpunkt. Da kommen wir gleich noch drauf. Es gibt aber in der X-Men-Erweiterung, die gerade jetzt rausgekommen ist vor kurzem, da gibt es zwei Boxen, Team Blue und Team Gold und da sind auch neue Spielmodis drin. Es gibt, glaube ich, so ein 2 versus 2 und es gibt einen Spielmodi, wo jemand aktiv den, den Schurken spielt. Und damit kann man das dann auch mit sieben Leuten spielen.
1: Huh, ja? Mit sieben Leuten ist natürlich auch nochmal eine besondere Situation, weil man ja häufiger mal nach Spielen sucht, wo man mit ein paar mehr Leuten spielen kann. Ja,
0: wobei ich bei dem Spiel, weiß ich nicht, also müssen wir vielleicht mal ausprobieren, aber ich fürchte ja, du hast da relativ viel Downtime dann, wenn du mit sieben Leuten spielst. Dann spielen sechs Leute nämlich Helden, einer spielt den Schurken und du hast bei dem Spiel ja keine parallelen Züge, sondern es kommt tatsächlich ja jeder nacheinander dran. Das Einzige, was das ein bisschen rausholt, ist, dass es halt kooperativ ist und dass man diskutieren kann am Tisch, was man jetzt als nächstes macht.
1: Ja, aber der Schurke hat dann halt natürlich ziemlich viel Downtime, wenn er sechs Leute erstmal. Ja. obwohl nee, der Schurke ist ja wahrscheinlich trotzdem nach jedem dritten Zug von den ja, Helden Ja, ja, der ist auf genau. das dran.
0: Und außerdem weiß ich nicht so genau, also bei wenn, wenn du mit sechs Helden spielst, bin ich mir nicht so sicher, wie oft du eigentlich drankommst, bis der Schurke weggehauen ist. Also wenn man mal überlegt, wir haben, wir haben ja jetzt mit zwei gespielt. Ja, aber die, Lebens, gespielt. die
1: Lebenspunkte von dem Schurken waren ja Spieleranzahl Ah Ja, abhängig. okay,
0: das stimmt. Ja. ja, ein kleiner Nachteil des Spiels, finde ich, ist, dass die halt Gewinnmaximierung machen. Ja, und wenn man zum Beispiel das Basisspiel kauft, dann bekommt man ein paar Helden, aber unter Umständen halt nicht genau den Helden, den man gerne haben möchte. Dafür muss man dann wieder die nächste Box kaufen. Und dann sind zum Beispiel bei äh, der Guardians of the Galaxy Box sind nicht alle Guardians dabei. Da gibt es dann eine weitere Box. Da ist dann der eine fehlende drin. Bei den X-Mans genau das Gleiche. Es gibt zwei Boxen. Ja? Und wenn man alle haben will, muss man halt beide kaufen. Also, Und
1: wahrscheinlich auch genau so austariert, dass man genau äh, überprüft hat, ja. welche Kombination ist die, ja. die dazu führt, dass die meisten Leute dann wirklich beide Boxen kaufen. Ja, ich
0: glaube, das ist relativ relativ äh, intelligent oder sagen wir mal, das ist auf jeden Fall mit Bedacht ausgewählt, wo welche Helden drin sind, damit man möglichst einen Kaufimpuls hat, die nächste Box noch zu kaufen. Ja. Die Boxen sind jetzt auch nicht so super teuer, die kosten irgendwie so um die 30, 35, 40 Euro, je nachdem, welche Box es ist.
1: Wenn die dann aber.
0: Ja, aber auch das ist halt austariert. Ne? Ja, sagen halt, ach komm, die 30 Euro investiere ich jetzt nochmal für die nächste Box. Ja.
1: ja, wenn man dann aber zu denen gehört, die sagen, ich muss die alle haben oder ja. ich will jetzt aber hier äh, zumindest mal die X-Men zusammen haben und muss dann schon zwei Boxen kaufen, dann sind ja auch schon wieder 60, 70 Euro.
0: Gleichzeitig ist in den Boxen gar nicht so super viel Zeug drin, weil ja. ich habe ich habe beispielsweise, ich habe drei Erweiterungen. Ich habe hab die Guardians of the Galaxy-Erweiterung die Spider-Man-Erweiterung und die tor erweiterung also die Asgard-Erweiterung. Mhm. So, äh, Ich habe auch das Grundspiel. Das Grundspiel ist in einer nicht, nicht so einer normalen Katan-Box, sondern etwas kleiner. Ja? Ja. Und äh, alle drei Erweiterungen, die jeweils in einer von diesen Boxen kommen, passen komplett in die Grundbox rein. Und in der Grundbox ist noch jede Menge Luft. Ich würde sagen, die X-Men würden da locker auch noch reinpassen. Ja? ja. Also da ist in der Erweiterung, in den Erweiterungen ist halt drin im Wesentlichen die zwei oder drei Figuren, Mhm. Ja, dann die zwei oder drei zwölf Kartendecks für die äh, Figuren
1: müssten es sich mehr Figuren sein mit den Bösewichten noch dabei ja ja
0: da kommen noch genau dann kommen noch also äh, die drei
1: Helden, drei drei Helden drei, zwei drei Helden und,
0: und so mal so zwei Schurken oder so. zwei was, Schurken ja. also so fünf sechs fünf, Figuren fünf sechs Figuren und äh, dann die Schurkendecks da drin und dann sind manchmal noch neue Orte drin ja das ist alles relativ schmal also die gut die Miniaturen sind natürlich teuer das kann ich auch nachvollziehen ja das, das ist der Preistreiber und die sehen auch schön aus aber das ist schon so ein Spiel, das einem das Taschengeld aus der, aus der Hose zieht. So ja, sagen wir.
1: also da muss man dann halt wirklich überlegen und genauer austarieren, welche Helden brauche ich denn wirklich. Ja. Ich denke auch, um, gerade weil du sagst, die Sets, die wenn man jetzt mal das X-Men ausklammert, bringen eigentlich keine neuen Spieleffekte dazu. Ja. Ähm, dann muss man halt wirklich überlegen, brauche ich denn jetzt wirklich, was weiß ich, den, ja. den ähm, den Tor oder kann ich nicht doch irgendwie mit dem, was in der Basis drin ist, spielen.
0: Ja. Und äh, ich meine, ich kratze es auch gerade wieder. Ich hätte, ich glaube, ich würde mir noch die Thanos-Box holen, ja. Weil Thanos als Gegner will man halt haben. Die Helden, die da drin sind, sind mir völlig latte. Das sind irgendwelche, die auch gar nicht in den Filmen vorkommen, glaube ich, bin ich sicher. Aber also das, ähm, ja, das ist schon ein ganz schönes Suchtspiel. Ja? Aber es macht halt Spaß. Ich nehme das jetzt auch mit am Wochenende zu den Kids, zu meinen äh, Nichten und Neffen. Und dann werden wir das mal spielen, auch mit der Playmat. Jetzt ist es natürlich viel visueller. Also das Spiel hat eine unglaubliche Tischpräsenz, finde ich. Sieht super aus mit der Playmat. Die Playmat ist riesengroß, rund. Ja, ja. Und man äh, legt halt die Karten auch auf die Felder. Und damit am Ende des Spiels äh, legen ein Foto in, den, äh, in, in, die, in die Show Notes, bzw in den Kapitel-Dings. Also wenn ihr jetzt mal drauf guckt, seht ihr das. Äh, das sieht einfach richtig cool aus. Ne? Absolut. Ja. Und es ist halt unglaublich thematisch. Ja, also das passt alles zusammen und so. Und wir haben heute Morgen den Avengers-Film geguckt, deswegen sind wir auf die Idee gekommen, auch das Spiel zu spielen. Da
1: Mich, Michael ist ja völlig fassungslos, wie ich es fertig bringen konnte, den allerletzten Avenger-Film im Kino zu gucken, obwohl ich die anderen Avenger-Filme überhaupt gar nicht geguckt hatte. Also
0: warum sind die jetzt alle, warum, wieso kommen die plötzlich wer alle wieder zurück? Wer ist das? Erstmal, wer ist her? das? Wo kommen die Ja, und warum äh, sind die jetzt zu <lacht> Staub Who so hell zurück is Black Panther? Keine Ahnung. <lacht> den ja. hatte ich
1: nämlich auch noch nicht geguckt zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, Suspension of disbelief.
1: Ja, aber äh, es hat sich halt ergeben. Die Kollegen haben halt vorgeschlagen, wir waren wieder hier so ähm, auf äh, Kundeneinsatz und wir haben uns gelangweilt und haben abends so oh, komm, lass mal ins Kino gehen. Und dann standen wir da vor dem Kino und haben geguckt, welcher der Filme werde jetzt mal angesagt und dann sind wir halt da reingegangen. Und, und
0: lass uns doch ein Endgame gehen. Das ist Avengers, äh, der, der zweite Teil eines Zweiteilers, aber wir haben den ersten nicht gesehen, aber egal. Nee,
1: die anderen hatten den ja gesehen, nur ich hatte den nicht <lacht> so. gesehen. Und dann habe ich gesagt, Ja, okay, dann gehen wir da rein. Uh, da hatte trotzdem Spaß
0: ergeben sich mehrere Fragen für mich. Warum hast du den ersten Teil nicht gesehen, als der zweite schon rauskam? Ei,
1: Weil ich da nicht so einen Drang zu habe, Marvel zu gucken.
0: Na gut. Okay, kommen wir mal zu Daten, zu
1: Zahlen, Zahn Daten, Fakten. Zahn, Daten, Fakten. Ähm, ein bis vier Spieler, ja, also
0: wie gesagt, das gilt natürlich nur für das Grundspiel. Das Basisspiel, und für genau.
1: Ich gucke ja auf, auf das Basisspiel. Also,
0: wenn man die X-Men-Erweiterung hat, geht es geht bis zu sieben.
1: Ja, also die Basis, das Basisspiel geht erstmal ein bis vier Spieler. Die Community sagt, geht die äh, beste Spielerzahl ist drei. Okay. Ähm, Spielzeit 40 Minuten.
0: Kann ich auch sagen, warum. Weil alle drei Karten kommt der Bösewicht.
1: Macht ja, Sinn, dann ne? ist jeder einmal dran jeder einmal und dran. dann kommt der Bösewicht, Ja. ja. Das, das macht das. Ähm, da muss man nicht so viel sich konzentrieren. Wer ja, so, ist jetzt eigentlich ja, gerade ja. dran? Dann ist das
0: Housekeeping einfacher.
1: Ja. Ähm, dann Alter offiziell ab 14. Die Community sagt, wie wir eben auch schon angedeutet haben, man kann das auch schon ab 8 spielen. Ja. Ähm, und dann gibt es eine Bewertung mit
0: 7,7. Halte ich für ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Ich würde dem mehr geben. Ich würde dem schon äh, 8,0 geben.
1: Eine 8,0 gibst du dem. Ja,
0: ich finde das klasse.
1: Ja, ich finde es okay.
0: als, also ich finde als, als, als kooperatives Familienspiel mit diesem Thema finde ich es einfach wie die Faust aufs Auge. Ja? Ist vielleicht nicht was, was ich jetzt mit, äh, mit der Vielspielergruppe spielen würde. Oder vielleicht nur mal so als Absacker. Ja? Aber für zum Beispiel an Weihnachten oder an Silvester das auf den Tisch zu bringen mit der Family, super. Vor allen Dingen ist es halt auch ein richtig cooles Spiel und es, hat, es ist kooperativ, keiner kann verlieren. Niemand ärgert sich. ja, Wenn man da nicht ist, ist das immer so ein Problem. Ja, Die äh, kriegt dann immer so einen hysterischen Anfall, wenn sie irgendwie ein Spiel verliert. Perfekt. Ja.
1: Also ich bin nicht so ganz äh, bei dir. Zum einen äh, habe ich ja gerade schon angedeutet, Marvel ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Kernthema. Ähm, ich tue mich da mit vielen Stories auch so ein bisschen schwer. Deswegen liegt mir das Thema an sich schon nicht so das Spiel war nett, aber jetzt nicht wirklich mitreißend. Deswegen habe ich dem nur eine 7,4 gegeben. Also ich würde dann eher King Domino mit den Leuten spielen oder Azure, wo wir dann nachher noch drauf kommen.
0: Ja, kommt natürlich auch ein bisschen aufs, auf, die, auf, die, auf die Zielgruppe an. Also ich glaube, die King Domino-Zielgruppe ist eine andere als die Marvel United Und, Spiel. und,
1: und überhaupt hier Paper Dungeons. Das bringe ich übrigens am Wochenende auch mit. Das ja, wurde gewünscht.
0: Das stimmt. Das ist natürlich auch ein schönes Spiel. Aber es ist auch komplexer als das hier, finde ich. Ja. Haben wir ja vor ein paar Folgen mal behandelt. Das äh, halte ich für komplexer als das äh, Marvel United. Okay.
1: Das Paper Dungeon haben wir beide mit 7,5 bewertet. Ja. Ich finde das Paper Dungeons ehrlich gesagt besser.
0: Na gut. Kommen wir zum zweiten Spiel für heute und dafür nehmen wir euch mit an den Spieltisch. Ja. Und zwar haben wir Azul Master Chocolatier gespielt.
1: Ich bin ganz hin und weg. Ich glaube, wer uns hier regelmäßig gefolgt hat, hat auch mitgekriegt, dass ich schon seit Monaten richtig heiß auf dieses Spiel gewesen bin, weil es einfach traumhaft schön aussieht. Und jetzt hatten wir es endlich da. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es jetzt da und dann mussten wir das natürlich auch sofort spielen.
0: So. Und dann
1: am Spieltisch könnt ihr jetzt hören, was passiert ist.
0: Genau. Dann viel Spaß.
1: Wir spielen heute Azul in der limitierten meister schokolatier variante
0: so, Gibt es denn da irgendwelche spielerischen Unterschiede? Das wäre meine erste Frage. Also äh, es sieht einfach perfekt aus, weil die, die, die Wandfliesen wurden ja ersetzt durch Pralinen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt keine großen Spieländerungen. Ich habe das ja noch nicht ganz so oft gespielt wie du.
0: Lesen wir erstmal die Story vor.
1: Um, Azul Meister Chocolatier kreiert in Azul Meister Chocolatier als Schokoladenkünstler die begehrtesten pralinen der Welt. Diese einzigartige Edition des Originalspiels beinhaltet fünf verschiedene Sondermanufakturen für noch mehr köstliche Variants. Es gibt nicht viel Text es dazu. Es gibt nicht viel
0: Text, ne? Also, ich glaube, in dem Original Azul war ein bisschen mehr dafür erzählt von diesen florentinischen Fliesen oder so
1: portugiesischen Portugiesische Fliesen. Ja. ja, also das ist jetzt halt tatsächlich, ähm, dadurch, dass das jetzt auf ein völlig anderes Thema übertragen ist zu Azul, hat diese ganze Mechanik halt gepasst. Ich sag
0: mal so, der, der, das ganze, die, die ganze Story ist eh irgendwie aufgesetzt, weil äh, es ist ein abstraktes Spiel, ja? Ja. wo man sich dann halt ähm, ein Thema gesucht hat. Wobei ich das Thema, ehrlich gesagt, viel besser passend finde, als das Ja, da kriegst
1: du auch viel eher Kids mitgecashed. Ja. Mach mal eine Pralinenschachtel voll. Und
0: ich meine, das ist doch das ideale Weihnachtsgeschenk. Nicht nur von der Farbgebung, ja. Ja, sondern auch vom Inhalt und äh, vom Level. Thema,
1: Level. Ja,
0: das ist eigentlich, also ich glaube, das ist mit Sicherheit auch mit dem Hintergedanken produziert worden, zu sagen, das ist doch ein super Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, absolut. Also ich, ich finde es super schön und bin total verliebt. Aber ich war ja schon von Anfang an in diese Spielvariante ja. verliebt. Ich hatte ja Sorge, dass es so limitiert wäre, dass es kaum zu kriegen und sofort verkauft wäre, aber es ist zu haben. Ja. Ich finde es einfach super schön vom Design her. Ja, es hat alles so in,
0: in so weinrot äh, Pralinenfarben gehalten. Ne?
1: So, wir müssen auch so gerade so ein bisschen Vorbereitung machen, weil das wird ja gerade erst frisch ausgepackt. Haben auch wieder einen extra für dieses Spiel designten Beutel für die äh, Steinchen. Diesmal in ähm, Rot und äh, Gelb.
0: Also die Design ist wirklich wunderschön. Wo ich ehrlich gesagt, jetzt sage ich mal bei dem Spiel, wenn ich mir die Steine angucke, ja, die sehen zwar cool aus, aber man sieht immer noch, dass es Spielsteine sind.
1: Ja, also es ist nicht so, dass man jetzt tatsächlich auf den ersten Blick in den Gedanken verfallen könnte, es wären Pralinen.
0: Das, ich, äh, das ist auf der nach oben offenen äh, äh, Flügelschlag-Eierskala, die man für <lacht> Snacks halten könnte, ist da noch Luft, sag ich mal. Ja. Schachtelfase heißt das hier?
1: Schachtelfase.
0: Das, das ist also nicht Fliesenlegephase.
1: Nein, es ist, ist Schachtelfase. Wir tun die Pralinen in die Schachtel.
0: Macht ja auch Sinn, würde ich sagen. Ja? Also ja. Man hat ja auch hier eine pralinen das ist auch total cool. Das hat hier so einen Rand auf der Illustration, mhm. in so einer pralinen -Schachtel. Man hat hier die Pralinen in so, in so kleinen Pralinen, ähm, ja,
1: in, so Papierchen. in so
0: Papiertütchen abgebildet. Das ist echt total, total schön.
1: Ja, gefällt mir auch sehr gut.
0: profi, profi AsuL-Spieler haben das übrigens im Griff, wenn man in den Sack greift, direkt genau vier hier, Stück ja, zu greifen. Ja. Ich
1: habe es mir gedacht.
0: Ja. so dann haben wir hier noch vier. Ich habe das schon ganz gut drauf. Ich verliere trotzdem mal ab.
1: Schauen wir mal. Ich bin Starspieler, also, was, was ihr nämlich
0: nicht wisst, ja? Jutta ist nämlich ein sogenannter Brettspielborg. <lacht> ja? ihr kennt das ja von Star Trek, ja, die schießen dann immer zweimal auf, den, auf die Borgs, dann treffen sie immer zweimal und dann haben die ihre Schildfrequenz angepasst, ich die hier komplett ab mhm. ja? und dann sind die nicht mehr, dann sind die unverwundbar. Bei Jutta ist das genauso, die ersten ein zwei Spiele von einem neuen Spiel gewinnt man gegen sie, dann hat sie begriffen wie es funktioniert ja? und hat das verinnerlicht und dann hat man keine Chance mehr. Ein kleiner
1: Brettspielborg. Ja, ja, ich nehme halt die hier.
0: Ja, äh, natürlich hat Jutta gewonnen.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich, ich meine, das ist Azul. Ja. Wir müssen da gleich mal Daten Zahlen, Daten, Fakten machen. Es ist halt ein Klassiker und er ist halt immer noch gut. Es ist halt eins der, meiner Meinung nach, besten Familienspiele überhaupt, weil es relativ einfach ist. Oder das heißt relativ einfach. Es ist sehr einfach, aber es bietet natürlich viel Entscheidungsmöglichkeiten und viel strategisches Geschick und so. Und ich sag mal so: Diese Variante, die hier mit drin ist, mit den umgedrehten. Plättchen hier, von den Manufakturplättchen. Ja. Finde ich schon ganz schön cool, aber ich glaube, es bringt jetzt, also es ändert das Spiel nicht wirklich fundamental, sag ich mal.
1: Ja gut, du hast natürlich, wenn du hier so... Ähm konkrete Farben hast, wo gesagt wird, hol die entsprechend von den die Nachbarplättchen entsprechend die Farbe mit dazu, hast du natürlich mehr von dieser Farbe auf diesem Plättchen ja, Starten. Ne? Dann hast du die Chance, gleich mal drei oder vier von einer Farbe zu kriegen. Es ändert
0: das Spiel nicht, sag ich mal.
1: Nee, ja. es ändert das Spiel nicht. Aber wenn du einen richtig krassen Fall hast, hast du halt sechs von einer Farbe direkt. Ne? Ich finde
0: das, das Farbschema hiervon und die und das Design, finde ich, schöner als das Original Asyl.
1: Ja, finde ich auch. Absolut. Ja. Also es gefällt mir wesentlich war das, besser.
0: War das eigentlich teurer
1: als das Original Asyl? Also ich habe jetzt 42,99 dafür bezahlt. Das normale Asul es hier gerade nur in Englisch, kostet auch 42,99. Ja,
0: also da würde ich ehrlich gesagt, wer, da, wer sich für, wer noch kein Asul hat und ja. sich ein Asul kaufen will und sich für das Grund, also für das erste Asul entscheidet, würde ich echt euch mal empfehlen. Guckt euch da mal das an, weil das sieht farblich finde ich schöner aus.
1: Zahlen, Daten, Fakten ähm, habe ich hier. Einen, Zwei bis vier Spieler.
0: Gibt es einen eigenen Eintrag für das Schokolatier? Ja. Okay.
1: Zwei bis vier Spieler, 30 bis 45 Minuten, ja. ab 8. Ja. Und hat eine 8,0. Ja, würde ich, ich auch ganz klar sagen,
0: 8,0, weil es ist halt ein Klassiker. Ich meine, wahrscheinlich haben alle da draußen, die uns zuhören, schon mal Asyl gespielt, würde ich mal vermuten. Wenn ihr es nicht gemacht habt, dann probiert es mal aus. Es ist wirklich ja. cool. Es also ist eins von diesen Spielen, wo man sich denkt, warum hat, ist da nicht früher jemand drauf gekommen? Mhm. Ja. Geil.
1: Ja, und ich muss tatsächlich gestehen, also ich habe jetzt ja fast alle gespielt. Es fehlt ja eins, das zweite. Ja. Das haben wir nicht gespielt, das haben wir uns nur angeguckt. Ich bin echt am Schwanken, ob ich das Klassik-Azul jetzt in der Master Chocolate-Variante besser finde oder das dritte mit dem Sommerpavillon.
0: Naja, ich sag mal so, das, das Sommerpavillon verlässt halt so ein bisschen das Familienspiel-Terra.
1: Ja, das ja. ist halt das ist halt die Advanced-Version.
0: die Advanced-Version. Wenn, wenn, ich glaube, es kommt immer darauf an. Ja? Ich habe ja meinen azul auch behalten hier. Mhm. Ja? Und ich finde, es gibt auf jeden Fall eine Berechtigung, das basis Asul zu haben. Weil ja. das halt ein Spiel ist, was man auch mal für Nicht-Spieler auf den Tisch bringen kann. Und was so ein schönes Gateway-Spiel ist. Für Leute, die sagen, ah nee, Brettspiele finde ich irgendwie doof oder so. Dann sagst du, komm, lass uns mal eine halbe Stunde Asul spielen, das ist cool. Ja? Ja.
1: Ja,
0: ich glaube, für die wäre der sauna ein bisschen Overkill. Mhm,
1: ja? Richtig. Also das hier ist was, wo du halt schnell reinkommst, das kriegst du halt jedem schnell erklärt, wie auch dieses ab 8 schon sagt, ne? das ja. ist jetzt nicht super super schwer zu verstehen, hat aber eben eine gewisse Spieltiefe einfach dadurch, dass du eben ähm, dieses strategische, wie ordne ich meine äh, Pralinen oder eben Kacheln äh, vernünftig an, dass ich halt möglichst viele Punkte bekomme.
0: Ja, man soll glaube ich gar nicht also ja. viel drüber reden, das ist ein Klassiker, super, das Grafikdesign von dieser schokolaté version ja, ist richtig absolut. schön.
1: Absolut. Also ich finde wie du schon sagst mir gefällt auch die, ähm, diese rot weinrote Variante hier im Master Chocolatio besser als diese etwas orangelastige vom äh, vom Barspiel. Ja. Ähm, ich finde die Idee, das eben von Kacheln auf Pralinen zu übersetzen, finde ich einfach cool.
0: Ja, vor allen Dingen, die Pralinschachtel macht man voll, oder? Ja, und Super. man macht eine
1: Pralinschachtel voll, äh, genau. Also ich finde, also mir gefällt es sehr gut und ich finde, es hat eine Existenzberechtigung neben, ja, dem, neben dem Basis jetzt als Master-Schokolade. Der,
0: der Titel Azul passt da natürlich nicht mehr so wirklich, aber <lacht> das muss man halt mitleben, ne?
1: Ja, gut, äh, <lacht> das ist halt eben ähm, die, die, die Überleitung zu dem, wo es eigentlich herkommt. Sch Sch Schokosul. Schokosul, genau. Ja. Naja. Ja, super schönes Spiel. Freue ja. mich, dass ich das gekauft habe.
0: Wer das noch nicht gespielt hat, spielt das.
1: Genau, macht das.
0: Da sind wir wieder im Studio.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns dabei zuzuhören, wie wir mit den Steinen geklackert haben.
0: Ja, das war das Größ die größte Herausforderung beim Schneiden, sage ich mal. Wir haben hier, also bei diesen Spielsessions auf dem Tisch, ist das relativ aufwendig, die zum Beispiel bei der Spielsession, die wir noch nicht gebracht haben, da haben wir haben nämlich noch eine Aufzeichnung von Arkham Horror, das Kartenspiel, mhm. da haben wir fast zweieinhalb Stunden Material und ich habe aus den zweieinhalb Stunden Material irgendwie zehn Minuten zusammengeschnitten, das war schon ein bisschen Aufwand, aber das wird auf jeden Fall auch lustig, das gucken wir mal, vielleicht kommen wir da zum, beim nächsten Mal dran. Wir wollten eigentlich ja auch eigentlich dieses Mal Twilight Inscription vorstellen, aber wir, wir haben es immer noch nicht geschafft, es noch mal unter die Lupe zu nehmen, ich glaube fast, wir würden das auch mitnehmen nächste Woche zur Family ja, und das dann mit mehr Leuten mal spielen. Ja, gute Idee. Weil ich glaube, das könnte da auf äh, offene Ohren treffen, das Thema. <lacht> Deswegen sollten wir das vielleicht machen. Und dann können wir euch vielleicht noch ein bisschen tiefer was erzählen über den mehrspieler Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute.
1: Genau, es war schön, dass ihr wieder mit zugehört habt. Und äh, wir freuen uns immer auf, über Kommentare, Daumen nach oben, äh, abonniert uns, empfehlt uns weiter und ähm,
0: und wenn ihr mal ein Spiel getestet haben wollt oder mal irgendwie, dass wir darüber reden, dann checkt, schreibt uns auch das.
1: Genau. Oder wenn ihr mit unseren Bewertungen überhaupt nicht einverstanden seid, dann widersprecht und teilt ja. uns eure Meinung mit und warum ihr der Meinung seid, dass wir völlig daneben liegen.
0: Wir haben auch hier noch ein paar sehr abstrakt, nein abstrakt nicht, ein paar sehr spezielle Spiele auf Lager, wo wir nicht sicher sind, ob die passen. Ja. Also zum Beispiel Alice is Missing, das ist ein Spiel, ein, ein, ein Hybrid aus Karten, Rollen und Kommunikationsspiel und Deduktionsspiel, das man am Tisch spielt, aber man redet nicht miteinander, sondern man schreibt sich gegenseitig WhatsApp-Nachrichten.
1: Ja, richtig, ich eine mich. Ja.
0: Wenn ihr da so an sowas Interesse habt, dass wir uns sowas mal angucken, dann lasst uns das auch wissen. Da sind wir uns nämlich nicht sicher, ob äh, da überhaupt Interesse dran besteht, weil das ja schon ein bisschen sehr abgespaced ist, sag ich mal. Ja. Okay, dann haben wir es für heute. Und dann sagen wir Tschüss und äh, viel Spaß diese Woche beim Spiele spielen und wir melden uns dann nächste Woche wieder.
1: Tschüss, macht's gut.